0: De Tour is nog niet eens afgelopen, het was een kleine 30 graden vandaag. En toch nemen we nu al een podcast op over de herfst en de winter. Of in ieder geval over gravel en de cross. Het crossseizoen is namelijk stiekem alweer begonnen en gravel wordt steeds populairder. Maar ook in de wereld van onverhard racen is corona een vuile spelbreker. Ik ga erover praten met twee mannen die leven voor onverhard. Gosse van der Meer en Rob Meeuwissen. Rob rijdt op alles behalve asfalt en loopt af en toe een deukje op. Ik geloof dat het gips er morgen weer af mag. Yep. En Gosse, ken je misschien van zijn video's op YouTube of van de cross? Gosse gaat de wereld over om te doen dat wat hij het liefste doet, crossen. Mannen, welkom in deze podcast.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Welkom. Rob, om dan maar even met jou te beginnen, want je hebt je arm in het gips. Ja. Wat is er gebeurd? Uh, ik heb ontdekt na 18 jaar
2: mountainbiken dat uh, afstappen met klikpedalen echt uh, gevaarlijk kan zijn.
0: Nee, echt? Is dat, uh, is dat het? Ja. Lekker bezig. Dat gewoon echt uh, <laughs> klassiek geflikkerd. <laughs> ja, zomaar.
2: wel tijdens een wedstrijd, maar wel klassiek ongevallen, op, ja. opgevangen en uh, ego geknakt. En daarom ook. En het mag hem morgen weer af,
0: volgens ja. mij toch? Ja. En hey, je bent een normaal een heel druk baasje, maar zo te zien, want het zit alleen op je onderarm, kun je wel redelijk veel weer, of niet?
2: Ja, de eerste twee weken zat het tot aan me ook zo. En uh, oh, had man. ik uh, klassiek Italiaans beeldhouwwerk, gips. En nu is het wel een stuk beter, inderdaad. En kon ik
0: uh,
2: rempel alweer een stukje op de maken vandaag.
0: Top. Hé, hey, uh, gaan we naar gossen Want uh, jij kwam uh, afgelopen week, of die week ervoor al, denk ik, in het nieuws. In ieder geval bij Vivele Velo. Beroemder weet je dan je al bent. Uh, met je actie voor Joris Nieuwhuis. Want dat is een vriend van je. En uh, kun je vertellen wat er gebeurt als hij de Tour uitrijdt?
1: Nou ja, uh, dat ik zelf allereerst wil ook wel zeggen... dat ik ook niet uh, had gedacht dat het, zou, uh, dat het zo zou gaan lopen. Maar uh, nou ja, Joris uh, is natuurlijk een heel goede maat voor mij. We zitten heel veel samen op de fiets... En hij mocht dit jaar de tour doen. Nou, het is vet natuurlijk. En uh, toen werd uh, op Twitter stond zo'n berichtje met, nou, de startlijst is bekend met die startnummers. En nou, uh, hij heeft 206. Dus ik had het gewoon geretweerd... Ik had het gewoon boog gezet Van nou, uh, een bakje bier als uh, 206 de finish haalt. Gewoon ja, weet je, hè? zoals vrienden onder elkaar zo... nou, jongen, als je de tour uitrijdt, dan krijg je een kistje bier van me en dan uh, gaan we eens even lekker fietsen. Maar ik kreeg nog al wat bijval. En uh, nou, kijk, ik zoveel bijval dat het op een gegeven moment bijna niet meer in handen houden was. En op een gegeven moment nou, hadden meer dan 50 mensen al, al uh, gezegd... Van, nou, ...als hij de finish aan, dan krijgt hij ook een bakkie van mij, ook een bakkie van mij, ook een bakkie van mij. En dat was eigenlijk nog voor de eerste rustdag. Dus toen dacht ik van nou ja, dan uh, organiseren we even een evenementje eromheen. Dus nou ja, Joris en ik doen zelf ook wel vaak uh, een beetje gravel fietsen. Want ja, wij wonen in de streek in het oosten van Nederland. En ik woon zelf net over de grens, dus gewoon honderden kilometers gravel ligt daar. Dus ja, daar zijn we wel vaak te vinden. Dus ik zei nou, doen we een uh, gravel evenementje organiseren... En het was voor mij ook een beetje een manier om Joris terug te pakken, want uh, hij had ooit een keer het uh, hele mooie idee om zijn uh, verjaardag te vieren. Nou, dat best natuurlijk, iedereen is wel eens jarig, maar dat hele feest moest dan uh, bij mij thuis gebeuren. En dan konden we met z'n allen mooi bij mij thuis logeren en dan uh, kon we een mooi feestje bij mij thuis houden en dan moest ik ook alles... ...opruimen en <laughs> klaarzetten. Dus ja, ik was natuurlijk niet zo enthousiast over dat feestje. Dus ik had eigenlijk gewoon gezegd van... Uh, ...ja, we hebben 50 kratten bier, 195 euro statiegeld. Nou, uh, we hebben zoveel budgetten om een bandje te huren. Organiseren we een gravel evenement. Uh, iedereen mag kamperen. Bij Joris en die thuis, uh, allemaal in de tuin. En nou, uh, Zepari vond het in eerste instantie vond het wel lachen. En nou, uh, het is een mooi bandje. Lekker fietsen met z'n allen. Alleen, nou ja, dat ging dus even door en nou, toen uh, kwam ik op Vivo Velo. Nou, inmiddels was ik in, uh, nou, volgens mij op Radio 538, Radio 10, uh, vanochtend op Q Music. Uh, nou, uh, welke podcast of uh, krant heeft er nog geen aandacht aan besteed? Uh, twee dagen later was zelfs uh, Bobby Traxel op Eurosport. Uh, die vertelde over dat evenement en die zei nog bij. ja... Iedereen mag komen. En uh, ja, ja, je moet gewoon. Uh, hey, en van... is
0: dit een soort Project X geworden?
1: Ja, eigenlijk wel. Hij zei, ja, iedereen mag komen. Je moet gewoon Gossen van een Meer een berichtje sturen en je eigen bier meenemen. En dan gaan we lekker fietsen met z'n allen. En uh, ja, in principe, ja, het evenement is gewoon gratis. Want ja, je neemt je eigen bier mee. Ja, je moet ook gewoon je eigen bier opdrinken. En uh, dan gaan we gewoon <lacht> ja, fietsen met z'n allen. En uh, ja, nu is de tool bijna voorbij. En ik ben de administratie al bijna helemaal kwijt. Want we hebben al echt over de 200, 300 mensen uh, ja? Maar Hoe ga je dat doen dan? Ja, dat is nu even de vraag. <laughs> uh, <laughs> maar natuurlijk, ja, zeg maar, ik moet eerst nog een heel seizoen crossen. Joris moet natuurlijk nog een wegseizoen afmaken en dan ook nog crossen. Maar uh, ja, met de huidige coronaregels, ik had ook even uh, een klein beetje research gedaan. Zeker na, na, na de uitzending van Fievel of Velo, uh, liep het echt storm. Alleen, ik zag, uh, nou, in Nederland met de coronaregels mag je alleen maar een feest organiseren met zes mensen. Alleen, nou ja, we weten allemaal hoe het uh, minister Grappaus is vergaan. Alleen, dus op de site van de Rijksoverheid stond ik echt van, als je een trouwerij organiseert in de buitenlucht dan mag je 250 mensen, uh, 250 mensen uitnodigen. Dus? Op je knieën? Nou, uh, ja, ik niet. Uh, dus, uh, <laughs> nou, wel in de groep ze hebben gezegd van... Joris, uh, er wordt een trouwerij voor jou georganiseerd. Joris uh, is uitgehuwelijkd. Ja, Joris is eigenlijk... Uh, ja, hij gaat met zijn vriendin uh, gaat hij dan trouwen. Een mooie jurk en uh, een mooi pak en... Uh, wij komen gewoon met z'n allen fietsen en bier drinken. En, uh, nou, we hadden al uh, een groot weiland georganiseerd uh, bij hun naast de tuin. Dan konden alle tenten op anderhalve meter afstand staan. En, maar op een gegeven moment ook, toen dat idee een beetje begon te lopen... Toen kwam een andere bericht al binnen van... Oh ja, ik, ik neem wel een kuub hout mee. En, oh, ik heb wel fijne <lacht> barbecues. En, uh, dus ja, het kan zijn dat we misschien moeten uitwijken... naar het uh, Zwarte Cross terrein in uh, Lichtenvoorde, maar... Uh... Ja, dat denk ik wel mooi. Geen idee wanneer het plaatsvindt. En, uh, Zwarte cross gaat alsnog heet.
0: door. En hij gaat het, uh, althans, ik wil het niet jinxen. Hij, ga, hij gaat goed. Hij gaat hartstikke best. Uh, ja, supergoed. Vandaag, het is nu woensdag, had je de etappe naar Col de la maar, voor Op voorhand was dat de zwaarste, volgens mij. Hoe het, heb je veel contact met hem?
1: Ja, normaal dagelijks uh, even een appje of uh, even een berichtje heen en weer. En uh, ja, op zich, uh, ja, zitten nu, het is nu s'avonds 7 uur, dus ja, we hebben de... Ik hoop dat hij binnen is. <laughs> Inmiddels, maar ik heb er niks van om gehoord. Maar uh, ja, meestal doen we doen, doen we s'avonds even, even, even een beetje appen of s ochtends even. Ja. En, uh, Kijk, voor de rest, ja, overdag zit hij ook op de fiets. En, en hoe
0: gaat het met hem dan? Hoe, hoe, hoe zit hij erin? Is hij erg naar de tering?
1: Nee, valt denk ik wel mee. Of nee, nou ja, ja, het is allemaal wel hartstikke zwaar. En ik weet nog wel, Thijs Sonneveld de laatste keer ergens gezegd of geschreven. Van, ja, Joris Nieuwenhuis, supergoed debuut, uh, rijdt hartstikke best, uh, heeft dan niks geleden. Dus ja, toen appte ik hem en ik zei, joh, die Thijs, uh, die zegt uh, dat je, dat je, je fluitend rondrijdt. Maar toen zei hij al, uh, fake news. <laughs> dus, uh, <laughs> ik denk dat hij de bergen wel voelt, maar uh, ja... Zolang die blijft lachen, dan gaat het wel goed. Hé,
0: hey, en je maakt ook video's. Uh, ik heb een, uh, een compilatie gemaakt, want daar zit Joris ook in. Oh, liks hem. <laughs> dat jullie de Dirty Kenza rijden. Uh, dat heb je gedaan samen met Stan Godry, ook een uh, vriend van je. Ja, ook veldrijder. En uh, uh, nou, Joris ging dus ook mee. De camera ging uiteraard mee. En de man
1: die je op gitaar hoort, dat is? Ja, Joris zelf. Hij kan uh, supergoed gitaar spelen. Dus, uh... Gaan we daar even naar luisteren. De Joris Nieuwenhuis wil geen 200 mijl mee. Want ik ga mezelf niet zo naar de kloten helpen als dat jullie gaan doen, zei hij. Dus uh, Joris heeft een uh, No 200 pussy uh, rugnummer. Die heb straks een handig als hij uh, aankomt te sluiten bij ons. Vanochtend moesten we nog een startnummer ophalen, maar Joris er niet. Oh, <laughs> No 200 pussy <laughs> Twee minuten over zes. Twee minuten over zes. We hadden even opstartproblemen doordat uh, iemand de sleutel aan de binnenkant van de deur laten zitten. Hebt iemand niet gedacht. We iemand aan de binnenkant kijken of dat de sleutel <laughs> nog op zat. En even naar buiten stappen. En de, sleutel even in de deur te laten zitten. Er waren even calamiteiten. We zijn nu twee minuten onderweg. En de eerste strook. En we zijn los! Dan was los jongen! Hoe ver moeten we nog? Nou, laten we gaan nog niet meer kijken, want we wordt helemaal gek. Oké. Okay. Nou, daar uh, gaan we weer. We hebben even een uh, groot eetmoment met z'n allen. Joris, uh, wat eet je? Een snelle Jelle, maar geen gewone. Met pitjes en de grote buiven. maar eens even aan
3: de kijkers. Dit is de leven.
1: Ja, yeah, dit is. Uh... Ja dit, dit zou wel leuk moeten zijn, ik zit nu 10 uur op de fiets, nog uh, zo'n, uh, ja, echt nog me al meer dan 4 uur te gaan. Eh uh, flessen water, Leven, ik leef de hele dag koekjes. Wie doet je wat? Vaak ben je te bang? Vaak ben je te bang? Ja. Dat, ja, ik heb even niks meer te melden.
4: Mooi, nee.
1: Uh, uh, ja, ja. dat is wel een groot woord leven, <laughs> dat is echt wel... Ik laat dan even die trap naar boven. Nou, hij zegt, je bent op je bestemming. 323 kilo precies. Onteens is er wat gemiddeld. Ja, mooi dagje. Ik kan niet meer ademen, <laughs> ik weet niet meer hoe er moet. Mooi. hoe lang is hij uiteindelijk mee geweest dan? Uh, ja, Joris ging uh, 250 kilometer mee en uh, Stan en ik gingen uh, 322 300... ja, kilometer Oh, dus 250 nog. Ja, ja, ik zou eerst in Amerika de echte Dirty Cancel, uh, of dirty cancel rijden. En ik stond ook op de startlijst en heb uh, ook nog met uh, en Damme contact over gehad. Als uh, Hollandse enclave daar te rijden. En ja, uh, ja dat ging dus niet door. Dus ja, toen, uh, want want ik, zou eigenlijk, ik zou dit eigenlijk eerst helemaal niet doen. Mensen, ja, ik dacht echt van, ja, in zo'n wedstrijd is het wel leuk, hè. Dan zit je in zo'n peloton, of in zo'n peloton, in een grote groep. En het is allemaal wat makkelijk. Maar ja, toen ging het feest dus niet door. Ja. En uh, toen had die Lauders de die was daar dus mee gekomen. En die had gezegd van, ja... Uh, eerst had hij uh, mij al geëft van, ja, moet je doen, dat is leuk. Uh, Lars Boom doet ook mee, en uh, kun je ook meedoen? Nee, ik was helemaal niet zo enthousiast. Toen had hij dus in die podcast van hem gezegd van, ja, we gaan uh, Dirty Cancel doen. Uh, Lars Boom en Gossen van der Meer doen ook mee. Dus ik wel had ik zei jongen. Ik is man, nog niet zeker dat ik mee ga doen. Nee, maakt niet uit, geeft niet, moet je maar even kijken. Een week later stuurt die gast mij een linkje van een berichtje door... dat hij ook in een interview uh, bevestigd had. Ja, Gossel van der Meer doet ook mee. En dan stuurt hij mij dat linkje met gewoon alleen de staat. Nu is er geen weg terug meer. Dus ja, toen moest ik eigenlijk wel. En, ja, en toen wat... heb je het toch ook gedaan. Ja, en je ook... hebt ook uh, standen erin meegekregen. Dus. Nou ja, het mooie is dan Stan, uh, twee dingen. Hij zeurt nooit en zegt altijd ja.
3: Mm. Dus ja je, hoeft maar, ja, je hoeft maar
1: een gek idee te hebben. Stel, ja, we zitten we zien nu woensdagavond. Stel, we zeggen we gaan morgen 300 km gravel fietsen. Ik bel Stan nu op. En oh ja, ik kom vanavond nog wel bij je. Dus ja, die, voor hem is niks te gek. En uh, ja, Joris, die uh, wilde zichzelf niet helemaal naar de kloot helpen. Maar hij had precies één snelle jelle mee en 25 jelletjes. Dus ik weet ook niet hoe ze de, ja. de dagen na waren. Maar het was wel een mooi dagje. Dat was dus de Dirty Cancel. Daar heb je een video over gemaakt. Daar doe je over uh,
0: meer dingen die je meemaakt als, als, uh, als, uh, als crosser. Uh, en wat wel bijzonder is, je, je bent eigenlijk een soort uh, freelancer. Kun je vertellen hoe dat een beetje in elkaar zit?
1: Nou ja... eh. Uh... Ja, boe, hoe, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ik ben, ja, ik fiet... Maar je zit
0: niet bij een ploeg bijvoorbeeld?
1: Nee, ja, zeg maar, ik, uh, nou, ik ben al een aantal jaar, noem dan, ja, volgens mij een beetje de officiële terminologie voor dat is individueel beroepsrenner. Wordt dan wel eens geclassificeerd, maar uh, nou, ja, ik heb zelf een uh, netwerk van sponsoren om me heen opgezet. En uh, ja, daardoor uh, ja, heb ik voor mij eigenlijk de mogelijkheid om uh, fulltime te kunnen fietsen. Mm -hmm. En uh, nou, ook zeg maar dat ik daar heel veel vrijheid heb door ook zelf mijn evenementen uit te kiezen. En als ik dan nou, bijvoorbeeld een toffe uitnodiging krijg uh, om in Australië te gaan crossen. Of uh, nou, ik heb uh, in de ronde van Mongolië op de mountainbike nog eens een keer drie ritten gewonnen. Of afgelopen jaar was ik uh, twee maanden in Amerika om te mountainbiken. Ja, dan hier zeg maar doordat ik niet vastzit aan een ploeg. En door, als dit soort mogelijkheden voor mij op opkomen, ja dan... Uh, Doe ik twee fietsen in een vliegtuigkoffer en dan vlieg ik die kant op. En dat gaat allemaal
0: via die sponsors waar je, dus een, uh, waar je persoonlijke afspraken mee hebt.
1: Ja, zeg maar. Ik heb dan, uh, ja, wat ik zeg, dezelfde netwerken met sponsoren om me heen. En dat is ook een heel internationaal netwerk. Bijvoorbeeld, nou, ik rij voor uh, een, een Amerikaanse helmsponsor. En uh, die, die vragen mij nou, hey, wil je naar Amerika komen om, ja. te, om te mountainbiken? Nou, vaak, ja, dat wil ik best doen. Maar wat is de precieze bedoeling? Ja, dan zegt ze, "Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit als je gewoon hier maar aanwezig bent en gewoon, gewoon die, die topwedstrijd rijdt. Kijk, je moet natuurlijk niet uh, een beetje regionale evenementjes gaan doen. Dus toen uh, vloog ik ook naar Amerika. Ik dat twee maanden lang eigenlijk... Ben naar Californië gevlogen. Daar zit ze, Kelly Protectives in Californië. <laughs> ja, en dan nou, doe je wat dingen daar met die, met die mensen. En dan vervolgens uh, reis ik van Californië naar New Mexico... naar Arizona, naar Colorado... waar ik van wedstrijd naar wedstrijd. En in Amerika is het wel tof. Dan organiseerden ze allemaal gastgezinnen voor je. Dus ja, daar waar ik dus... Aan de start verscheen van een wedstrijd. Nou, kon ik ook bij mensen thuis wonen. En nou, yeah. ja, uiteindelijk heb ik zo weer een super toffe rondreis gemaakt. Maar zo ben ik ook al. Nou ik ben vijf, zes keer in China geweest. Uh, nou ja, ik zeg, in Mongolië. Ik zat twee maanden in Australië. En...
0: Maar je organiseert het dus ook allemaal zelf? Ja, of, of het wordt geregeld door sponsors. Maar je, ga, je, 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 je kiest je trips, zeg maar, zelf.
1: Nou, zeg maar, ik organiseer dus wel echt alles zelf. Dus zeg maar, met, uh, met mijn sponsoren heb je dan, nou, maak je dan bijvoorbeeld een afspraak... en zeg van, nou, dit of dit wil ik gaan noemen. Uh, afgelopen jaar heb ik heel veel in Engeland gecrost. Mm -hmm. Nou, ik uh, word gesponsor Engelse wielermerk, Hunt... Komt ook steeds meer in Nederland. En ja, zeg maar, die vragen dan van... hé, hey, uh, wat kunnen we doen? Uh, nou ja, zeg maar, want ik probeer natuurlijk als sporter... ook nou gewoon interessant te zijn voor mijn sponsors. Hè. Het is ja. natuurlijk niet, uh, niet alleen, maar, alleen maar dat je spullen krijgt. Het is natuurlijk een wisselwerking. En nou, dan probeer je met hun ook een plan te maken van... hé, hey, hoe kan ik jullie ook zoveel mogelijk laten renderen... van jullie investering in mij? Want dat is natuurlijk, zeg maar, als ik dat kan blijven doen... dan blijven die sponsoren ook mij trouwen... en kan ik ook blijven fietsen. En toen hadden we... Eigenlijk een heel mooi plan gemaakt om, uh, om een, volgens mij vijf of zes wedstrijden in Engeland te rijden. De National Series Trophy. Dat zijn allemaal UC-crossen. En uh, nou, dus dan werk ik dat ook helemaal uit, zeg maar. En, nou, wat ik dus ook wel doe, zeg maar, ik probeer natuurlijk zo, ook zo goedkoop mogelijk te maken. Dus zeg maar, ja. ook dat voor hun de investering zo laag mogelijk is, maar het rendement zo hoog mogelijk. Dus ja, ik weet nog, ja, ik, weet nog ik had een heel bestand gemaakt van twaalf pagina's. ...per wedstrijd... ...met drie verschillende reisopties... ...dus nou, als ik met de vliegtuig ging... ...als ik met de auto ging... ...als ik met de trein ging... ...wat dan het goedkoopste was... ...en of ik nou direct naar die wedstrijd zou vliegen... ...want bijvoorbeeld dat bedrijf zit in het zuiden... ...als ik dan in het noorden moest crossen... ...als ik dan in één keer naar het noorden, noorden vloog... ...en zij reden daar... ...of ze moesten me onderweg op het vliegveld oppikken... ...dus dat was helemaal doorgerekend en allemaal... ...ik weet hem wel, zeg maar... Nou Volgens mij de totale kosten waren iets van... Uh, voor mij waren dan iets van uh, 1800 euro. Ja. En dan kwamen hun, hun brandstofkosten en overnachtingskosten nog bij. Volgens mij heeft niemand ooit dat hele bestand geopend. Ge Die zagen gewoon 1800 <laughs> euro. Ze oh ja, geen probleem, betalen we wel. En toen heb ik eigenlijk uh, afgelopen jaar... een hele roadtrip uh, door heel Engeland gemaakt uh, met een paar gasten. En ieder weekend met de busje op pad. En ik zat eigenlijk iedere vrijdagmiddag... zat ik in dezelfde vlucht uh, van Amsterdam naar Londen. En iedere maandagochtend zat ik in dezelfde weer... van Londen naar Amsterdam. En met succes. Toch? Ja, ik was de eerste buitenlander daar die het klassement won. En uh, toen moest ik, dat uh, ja, was volgens mij in februari of zo, ik weet niet eens meer wanneer, moest ik uh, naar het officiële wielergala in Engeland. Het Nederlandse gala, heb ik er nooit uitgenodigd. En het, en, het grote British Cycling gala, mocht een grote prijs op komen halen. Dus uh, het was wel een mooi weekendje in Manchester, uh, zeg maar. Tof. En eh, eh, je studeert er ook nog naast? Ja, nou ja... Uh... Ja, wielrennen is natuurlijk hartstikke leuke sport, maar het is natuurlijk maar een kleine groep uh, die zichzelf uh, ja, uiteindelijk financieel onafhankelijk kan fietsen. Ja. En uh, nou, dat ga ik zelf ook nooit doen. En uh, ja, ja, ik heb eigenlijk ook nooit echt de, de, moet ik zeggen, de intrinsieke motivatie gehad om beroepsrenner te worden. Dus ik ben niet begonnen te fietsen met het idee van ik moet en zal prof worden. Nee, gewoon, ik vind fietsen gewoon heel leuk. En, en dat hebben, denk Joris en Stan, hebben dat eigenlijk ook. Zeg maar wij vinden fietsen gewoon heel erg leuk. Toevallig kunnen we die wedstrijden rijden. Vinden we ook heel leuk, maar dan kunnen we ook nog eens keer redelijk goed. Ja. En nou, uiteindelijk zeg maar, begint dan zo'n beetje het balletje te lopen. Alleen, ja, ik reisde Sim ook wel gewoon hartstikke goed. Van, hé, hey, ja, op de dag dat je stopt met, uh, met fietsen... Hè, en dan moet je toch wat anders doen, zeg maar. Hè, en uh, ja, uiteindelijk, ja, ik heb uh, eerst geografie gestudeerd... in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. En uh, op dit moment volg ik de... Master Special Engineering... Aan de, aan de Technische Universiteit Twente in Enschede. Mm -hmm. En uh, ja, zeg maar, ja... waar heel veel studenten eigenlijk dan studeren... en die doen iets ernaast voor de, voor de hobby, zeg maar... is studeren voor mij eigenlijk altijd mijn hobby geweest, zeg maar. Voor mij... Ik merk wel, het is voor mij als sporter wel belangrijk... dat ik mijn, ja, mijn gedachten soms even kan, kan verzetten, zeg maar. Dus niet yeah. dat ik... Ja, je bent natuurlijk wel 24-7 topsporter. En dat, dat is wel iets wat, wat natuurlijk voor mij ook geldt. Maar daaromheen zeg maar vind ik het wel lekker om mijn gedachten ergens anders te laten varen. En dat ik echt uit die, kan ik echt uit die studies halen. En ik merk ook wel tegenover andere studenten, studenten. zo van Ja, ik zit nooit eigenlijk in de stress, want ik doe het voor de lol, zeg maar. En waar anderen best wel op een tijdsdruk zitten of zo. Ik heb bijvoorbeeld mijn bachelor, volgens mij zo'n anderhalf jaar studievertraging of zo opgehad of zo. En ja, die, ik doe nu een master van twee jaar. Nou ja, ik denk van nou, oh, als ik dat een keertje in drie jaar doe dan... Dat is het dus ook prima. Gaat het vlot genoeg, zeg maar. Ja. Hé, hey, en, en uh, je, 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 uh, Ik weet niet, misschien zei je dat voor de
0: podcast, maar je ziet jezelf niet uh, uh, doorgaan in het wielrennen als je niet zelf meer wielrennen bent?
1: Nou, zeg maar wat, wat, ik, wat ik wel heb, zeg maar, ja, zeg maar, ik heb zelf best wel een tunnelvisie en nou ja, zeg maar van, nou, ik, ik wil zelf voor het wielrennen echt alles doen. En nou, ik zet ook alles op alles en het gaat goed. En, maar het is soms bij mij ook wel een beetje zwart-wit. En ik weet, denk van mezelf ook van, nou, als ik niet meer die wedstrijden doe, dan ben ik ook niet iemand die dan zegt van, ik wil nog ieder weekend op die wedstrijden zijn. Of wil met, dan met allemaal anderen naartoe gaan. Het zou wel echt tof lijken om ze nu eens een keer nou, commentaar te geven op zo'n wedstrijd of zo. En nou, ik heb toch yeah. zelf jarenlang ook, uh, ook gecross. Dus je weet ook wel een beetje de ins outs. en outs. Dat, dat vind ik dan echt wel leuk. Maar dat is dan meer een beetje, voor, voor mij voelt dat meer als een beetje vanaf, de buitenkant, dus ik, ik hoef daar niet meer dat ik dan denk van ieder weekend in de modder of ieder weekend overal naartoe, want normaal, nu ben ik ook zeven, acht maanden per jaar ben ik soms van huis en yeah. als ik een seizoen moet, een seizoen cross, dan ben ik soms van eind juli tot februari, bijvoorbeeld afgelopen jaar was ik van eind juli tot uh, begin februari, ben ik nooit vaker of nooit langer dan drie dagen achter elkaar thuis geweest. Yeah. Je bent gewoon altijd weg. Yeah. En dat is, ja, dat is, aan de ene kant is dat wel super tof... maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... ja, ik studeer eigenlijk heel iets anders... wat ik totaal niet met sporten of wat dan ook te maken heeft. Gewoon aderkeskunde. En de ma die master die ik nu doe, dat gaat eigenlijk over... Uh, Natuurrampenbestrijding. Dus stel er is ergens een grote natuurramp mm -hmm. en daarna, uh, nou, dan bellen ze mij en dan maak ik daar allemaal kaarten en modellen van en dan uh, rekenen we door. En bijvoorbeeld, dan kom je met zo'n search and rescue team en dan zegt van nou je moet hier gaan zoeken voor laatst met die explosie in Beirut. Nou, een grote knal, superveel schade. En vervolgens ga je dat allemaal doorberekenen. Maak je daar 3D modellen van en zeg je tegen die reddingswerkers van en deze gebouwen die staan er misschien op omvallen of hier kun je wel kijken of er komt een grote tsunami. Nou, dan ga je daar uh, meer, meer op spitsen en dat. dat daar zie ik mezelf eigenlijk meer in, zeg maar. Wel yeah. dus dat, nog steeds dat internationale, want ik ben niet iemand die echt heel vast zit op een plek. Alleen wel uh, dat ik dan wel zoiets heb van, nou misschien dat ik dan het wielrennen wel achter me laat en dan doorgaan. Natuurlijk blijf ik altijd wel fietsen en mountainbiken en dat vind ik echt het tofste wat er is. Maar dan als, als die wedstrijd spirit weg, ik wil gewoon altijd winnen en dan vind ik misschien wel moeilijk om dan ergens naar zo'n evenement te gaan, om gewoon daar maar naartoe te gaan. Ja. Yeah. En verder niks. Hey, en en uh, um, heb je ook iets
0: met wegwielrennen of ben je eigenlijk alleen uh, crosser?
1: Nou ja, zeg maar, wegwielrennen is tegenwoordig gewoon zo belangrijk geworden in de voorbereiding op het crossen. Ja. Dus dat ik, dat ik het daarom ook echt wel doe. En ja, ik moet wel zeggen, het gaat me al ook steeds beter af. En, maar ja, het, ik, heb niet, ik ben niet begonnen te fietsen omdat ik wegwielrennen wilde worden. Nee. Zeg maar, ik, woon, ik, ben, ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje, dat heet Sruis, Sruizum. En nou, het dorp erop, verderop, was altijd vroeger een, een profcross, Sruiz de Veen. En nou, dan ging ik met mijn pa vroeger altijd naartoe. Ja, dan was ik was super super superklein. En stond ik daar met mijn laars in de modder. En, want ik ben altijd iemand geweest met super veel interesse in het, hè, het buiten zijn. Ik heb nooit een Playstation gehad. Ik zat nooit voor de computer. Ik, ik was denk ik op de middelbare school een van de laatste die een smartphone had. Ja, ik vond alles wel best. Joh. Die maak wel lekker een beetje fietsen, een beetje vissen. En, en ja, toen was ik al als een kleine jongetje. Zie je dus echt die grote gasten daar door de modder uh, rennen en doen. Ik weet niet wel, ik zag Gerber de Knecht daar toen. Ja, ik had geen idee wie dat het was. Ja. Dat was gewoon... Alleen ja, die was best wel groot al tijdens. ik dacht een knecht. Nog mm -hmm. steeds geen idee wie dat was, maar ja, thuis kwam ik wel altijd wel thuis in, uh, in vieze kleren en zo allemaal. Ja, vond natuurlijk mijn moeder niet altijd, uh, altijd even leuk en uh, nette kleren waren niet aan mij besteed, alleen toen dacht ik wel ja, dit is, dit is toch vet, gewoon door de modder en vies worden en fietsen. Dus ik, ben, ik wilde gewoon altijd veldrijder worden en ik, weet wel, ik meldde me toen aan bij de wielenclub, dat was denk ik in maart of zo en uh, denk, ja, volgens mij was ik toen 16. En dan zei ik ook gewoon, ja, ik wil veldrijder worden. En zei iedereen, ja, maar er is nu geen veldrijden. En toen was ik echt super maar ja Ik wist helemaal niet dat ze in de zomer niet deed een Ik wilde alleen maar veldrijden. Ja, zei, ja, moet je wachten tot september. Maar ik had ook helemaal geen fiets en niks. Dus toen uh, ben ik wel begonnen met rennen, maar wel direct naar het crossen geswitcht. En ja, nog altijd voor mij is crossen nummer 1. En nu doe ik wel op de weg en mountainbiken om te ja. voorbereiden. En doe ik eigenlijk al jaren. En, maar dan, als ik dan moet kiezen tussen de weg en mountainbiken... dan uh, hoef ik niet lang na te denken... dan stap ik meteen op een mountainbike. hey en hoe zijn jullie elkaar tegengekomen
0: want jullie kennen elkaar ook al langer, toch? We hebben ooit een paar jaar terug...
2: Ik was ook het eerste contact voor Gossen met Bomptrek, denk ik. En wij uh, in een, op een ijzige dag in Koksa oh, uh, ja. ah, <laughs> het Europees kampioenschap uh, single-speed cyclocross uh, gereden. Even,
1: ja. voor de, even voor de, voor de statistieken, stieker, tweemaalig Europees Kampioen single-speed veldrijden. Uh, en,
2: en daarvoor waren ongeveer 25 atjes uh, <laughs> en een fles wodka nodig, denk ik, om die titel te behalen.
4: <laughs> dat, dat, uh, dat is hoe het EK single-speed uh, werkt. Ja,
1: Europees kampioenschap. Klinkt heel groot, maar het is gewoon: het is vooral fiets en bier drinken. <laughs> het werkt, zeg maar, een beetje zoals met de biathlon: hè? als je dan zo moet schieten en je ja, mist dat je ja, een extra ja, rondje ja. moet doen. Een biathlon: ja, dat is wel. daar ja, als zoiets. je ja, als je de atjes mist, dan moet je extra lusjes rijden. Dus je moet wel je kop erbij houden, <laughs> Zeg maar,
2: <laughs> en hoe verder je komt in de race, hoe zwaarder de trippels worden.
1: Ja, de benen worden er ook niet beter. Op, hoor. Ik denk ongemerkt kruisen onze wegen eigenlijk wel, wel super vaak. Dus ja, dus ja, ik denk dat ja, als, als we de hele avond hebben... dan komen er nog wel wat andere verhalen boven... Die, die we misschien niet zo snel nog niet eens kunnen bedenken. Maar um, het, het, het crossseizoen zit er ook weer aan te
0: komen. En uh, de, je hebt afgelopen weekend in Zwitserland gereden. Uh,
1: in, de, uh, in Baden, ja. als ik het goed heb. Eerste wedstrijd Hoe ging van de EKZ-cross-tour. Ja, ging eigenlijk best wel goed. Ja, het was bloedheet. En uh, ja dat is natuurlijk uh, altijd een beetje lastig met crossen. En normaal... Uh, ja, voordat ik in Europa begin te crossen, heb ik in het buitenland, of in bu zeg maar dan buiten Europa, al stuk of drie, vier, vijf wedstrijden soms gereden al voordat ik dus in, in Europa kom. Want ja, bijvoorbeeld in China begin je in augustus al te crossen. kom in ieder geval, en dan, dan zijn je benen een beetje gewend, zeg maar. Ja. En nu, uh, maar ja, het telt natuurlijk nu voor iedereen. Alleen, ja, die eerste cross, de eerste paar rondes deed je wel even zeer. Alleen, nou, halfweg cross kwam ik recht wel goed in en uh, uiteindelijk werd ik nog elfde, dus... Uh... Dat is wel goed.
0: Wat, wat, voor, wat voor seizoen gaat het nu worden? Want uh, het, het crossseizoen is natuurlijk door corona ook uh, overhoop gegooid.
1: Ja, nou ja, je kunt ook niet zo heel ver, uh, heel ver vooruit plannen. En uh, ja, bijvoorbeeld, mijn persoonlijke kalender is eigenlijk tot aan, uh, nou, nou, tot aan november wel redelijk gevuld. Maar daarna is eigenlijk gewoon ook nog superveel, uh, superveel onzeker. En uh, ja, ik heb eigenlijk ook in de, in de tussenliggende tijd nooit, uh, nooit mijn kop laten hangen. En gewoon stug blijven trainen. En uh, ja, soms gewoon 35 uur in de week. Gewoon met. Het idee van, als er wordt gecross, dan moet ik er staan. Mm -hmm. en want ja, het kan best zijn dat er helemaal niet veel kansen komen dit jaar. En nee. dat is natuurlijk ook wat ik tegenover mijn sponsoren uh, eigenlijk wel verschuldigd ben. Dat van, ja, je bent het hele jaar topsporter. En als er dan gefietst, dan moet je er wel voor zorgen dat je er staat. Zeg maar. Dan kan je niet uh, dan nog zeggen van, ah, ik heb nu dit of ik heb nu dat. Zeg maar. Dus ik was de laatste, laatste paar weken nu, nou, toen het zeg maar, allemaal weer een beetje begonnen En dat je ook wist van, ah, misschien die en die wedstrijden gaan wel door. Doen was ik wel. Merk ik van mezelf ook wel dat ik wel wat voorzichtiger word. Dus zeg maar, dus dat ik anders wel eens. Wel heel goed ben in uh, domme dingen doen. op een fiets. Op ...op onhandige momenten, zoals een uh, sleutelbeen breken of iets in je hand breken... ...door ergens van een drop van twee meter af te springen, een yeah. week voor de eerste cross. Uh, <laughs> ja, dat soort dingen doe ik dan nu niet meer, zeg maar. dat ik wel heel bewust ben van hey, uh, koppen bijhouden, ja. goed trainen en heel blijven... ...dat je gewoon op die wedstrijden er staat. Ja,
2: het ja. zal een beetje fietsen worden waar ik fietsen kan worden. Hè? En, uh, yeah. de wedstrijden worden georganiseerd en net zo makkelijk weer afgelast of, of afgelast ja. door gemeentes of instanties. Of dus jij komt euh... net
1: uit het verkeerde land, waar je weer niet uh, ja, erin ja, mag. Ja. En,
2: uh... Dus je kunt heel moeilijk plannen, hè? want uh, inderdaad, uh, niet alleen bij de cross, maar ook bij het mountainbike, is er, is er nog een hele korte, maar krachtige kalender. Maar ja, da daar zijn nu weer uh, landen, hebben weer een andere kleur gekregen, en ja, dan mag je er weer niet in, of niet uit, of, of te laat. Want een deel van
1: Zwitserland is nu toch ook alweer oranje, zou ik te denken. Ja, dat was het ja. Zurich en Basel. Maar ik zit altijd in Bern. Dus oh ja. uh, normaal gezien uh, uh, zit ik de hele maand de oktober gewoon weer in Zwitserland. Ik woon er altijd bij een gastgezin. Nu is het denk ik dit jaar al het vierde of vijfde jaar. En als ik gewoon, uh, gewoon in Bern. Dus dan blijf ik daar ook de hele tijd. Want ik rijd nu al vier jaar lang eigenlijk alle, alle wedstrijden bij de pros in Zwitserland. Uh, daar heb ik eigenlijk mijn draai wel heel goed gevonden. Ja. Yeah. En, en, en Rob, de, de, de rest
0: van het seizoen, hoe, hoe, hoe gaat het er dan ongeveer uitzien? Want, want dat, dat is natuurlijk wel allemaal uitgesteld en het is wel een andere kalender dan we kennen.
2: Ja, in zijn geheel is het allemaal wel uh, van een paar weken opgeschoven. En dan was dit ook nog eens het jaar van de hervorming van de, van de wereldbeker. Ja. Uh, die inmiddels weer hervormd is. De hervorming is hervormd. <laughs> ja, precies. Nou ja, hij is al bijna weer teruggevormd. <laughs> ja, want, het uh... is eigenlijk weer een beetje zoals het was, hè? want het, de, de de Wereldbeker werd eigenlijk groter, hè? meer wedstrijden, meer internationale wedstrijden, meer buiten België. Ja. Ja, dat is het eerste wat ze geschrapt hebben om de reisbeperkingen eenvoudiger
0: te maken. Ja. Daar, daar heb je, daar vond je ook nog iets van, van die hervorming.
1: Nou ja, zeg maar, ja, ik was er zelf niet, uh, niet helemaal mee eens. Want uh, ik denk ook, ja, dan, uh, dan ga je hoog van de toren blazen als UCI zijnde en, en andere partijen die erbij horen. Dat je het veldrijden internationale wil maken en de hele ja. pak. Nou, hartstikke best, hartstikke leuk. Uh, en daar ben ik ook helemaal voor, dat vind ik, vind ik echt tof. Alleen ja, dan in mijn optiek is dat dan niet de manier om ineens 14 wereldbekers te gaan organiseren. En waarvan alsnog de helft in België wordt gehouden of in Nederland. He, zeg maar. In principe voor het crossen België-Nederland en Nederland is gewoon hetzelfde. Dan, ja. Zeg maar als wij als Nederlands in België gaan crossen, dan ga je al niet meer naar het buitenland om te crossen. Terwijl voor bijvoorbeeld voor die Fransen of zo, ja, het maakt het eigenlijk ook niet zoveel. Van. En bijvoorbeeld die wereldbeken een hoog rijden. Ja, uh, je kunt uh, een steen over de grens gooien. Je kunt met, je, met, je, met het Belgische netwerk bellen. Dus ja, dat is allemaal een beetje hetzelfde. En. Ik heb eigenlijk meer zoiets van, dan moet je niet heel veel meer wereldbekers doen. Dan moet je juist misschien gewoon hetzelfde aantal wereldbekers houden als het eerste Dat waren volgens mij 7 of 8 of zo. Ja, een beetje rond die slag. Maar dan doe je gewoon één of twee in België. Ja. En dan de rest in buitenland. Want wat je nu ook ziet nou. met 14 wereldbekers, is eigenlijk is ieder weekend een wereldbeker. Maar er zijn natuurlijk er zijn meer wedstrijd aan wereldbekers. Hè? Kijk, niet alle renners hebben ook een niveau dat ze in de wereldbeker kunnen of mogen, mogen deelnemen. En dan zijn natuurlijk ook in heel veel landen dus C2-crossen... of C1-crossen, zoals in Frankrijk, in Tsjechië, in Zwitserland, in Luxemburg. Maar die worden nu ook eigenlijk allemaal geblokkeerd door die wereldbekers. Yeah. En dan zie je dus ook wel, dus in plaats van dus dat je misschien meer doet... om in dat soort landen of daar meer te helpen om die crossen. Want dat soort landen is het heel moeilijk om die cross te organiseren... Hè? om de financiering een beetje rond te krijgen... Of om een paar buitenlanders aan de start te krijgen. Dan heb ik eigenlijk meestal iets als UC's zijn van... hé, hey, help dat soort organisatoren bijvoorbeeld in een streek die het lastiger hebben... ...om wedstrijd te organiseren... ...van help hun misschien met een... ...ik noem maar iets... ...kleine financiële bijdrage... ...in plaats van dat je ineens zegt... ...we doen 14 wereldbekers... ...ieder weekend een wereldbeker... ...die worden eigenlijk... ...door één en dezelfde partij georganiseerd... ...door een Belgische partij... ...dus dan hou je eigenlijk... ...die wereldbeker wordt helemaal niet internationaal. ...het is gewoon diezelfde groep van Belgen... ...die nog steeds alles organiseert... ...maar die zitten nu van het hele circus... Ja, 500 ja. meter over de grens in Nederland. Ze pakken die gewoon zijn...
2: alles op en ze zetten het ergens anders neer, maar verder verandert er weinig natuurlijk.
1: Ja, terwijl als je echt het in het buitenland die wedstrijden wil, wil, of echt wat voor het veldrijden wil doen, dan zou je misschien daarmee meer moeten kijken. Want uiteindelijk gaat het begint bij de baas. Hè. Kijk, ik ben ook begonnen met veldrijden, omdat ik die, uh, die grote mannen door de mond zag banjeren in een C2-wedstrijd in Sruis -de -Veen. Ja. Kijk, en, en, en jochies zoals ik en mij ook, ja, die lopen er ook in Frankrijk rond, lopen er ook in Tsjechië rond, lopen er ook in Spanje rond.
0: Dus het idee was eigenlijk internationalisering, maar dat, uh, de, de, dat, dat krijgen ze hier eigenlijk helemaal niet mee met die hervorming.
1: Nee, en ik denk ook, zeg maar, uh, ja, ik wil, zeg maar hervorming is natuurlijk altijd goed voor vernieuwing, Alleen, bijvoorbeeld in heel veel landen waar het bijvoorbeeld in populariteit afneemt... of waar het misschien een beetje lastig is, zoals... Nou, ik cross ook een paar keer per jaar wel in Tsjechië. Dan hmm. zie je soms ook wel dat, hè, dat minder publiek bij de wedstrijden is... of dat ook bij die losse wedstrijden echt minder buitenlandse renners zijn. Terwijl Tsjechië is ook een land met hele rijke, rijke cyclocross-historieën... met WK's en Pilzen en Tabor. Yeah. Terwijl ik dan denk van, probeer daar ook wat meer op in te zetten. Dus yeah. natuurlijk, er is een wereldbeker in Tabor, bijvoorbeeld ook in Spanje, in Igore. En vroeger was er altijd een wereldbeker in, in, in Italië... Nou, de laatste keer dat we in Italië krosten, werd ik uitbetaald in, in nepgeld. En dat was, was in een rondje... Waar, waar één keer een wedstrijd is gehouden. Nep -geld, geld in nepgeld, echt
2: Daarom ja. was ik op de paardenrenbanen.
1: Ja. ja. kwam je daarachter dan? Nou, toen ik bij het tankstation wilde betalen... en die beletten niet door de scanner kwamen. Ja, echt? Ja. Toen ik er wel gekleurd op, ja.
2: What the fuck? Ja, het nadeel is natuurlijk ook dat... Uh, uh, als je zoveel wereldbekers hebt... en die, al, die, die dus allemaal belangrijk zijn... dan moet je dus ook uh, uh, echt wel ver op verplaatsingen doen, hè? Uh, en buiten de wereldbekers zijn er ook nog superprestiges en, en talloze andere kleine... Ja, zoals die uh, EKZ Cross
1: Tour in, in Tsjechië, in of uh, wat zeg ik nou, in Zwitserland. Maar bijvoorbeeld zeg jongens zoals ik, die natuurlijk normaal gezien ook heel graag die wedstrijd in het buitenland rijden. Ja, ik ga nu, ik ga nu niet op zaterdag in Zwitserland rijden als ik op zondag een wereldbeker in België heb. En dat gaat niemand meer doen. Dus zo doe maar je ook, als die goede buitenlandse renners haal je weg uit je eigen land.
0: Maar jij hebt zelfs uh, afgelopen jaar een, een wereldbeker overgeslagen... omdat je in, uh, in Engeland uh, wilde rijden.
1: Nou ja, een andere, ja, maar ja, kijk, uh, als je in het buitenlandse een klassement kan winnen... Ja, hoe vaak krijg je de kans om een klassement te winnen? Ja, ja en toen, ja, toen wist ik wel van... ja, als ik nou één wereldbeker overslaan, ik rijd dan Engeland gewoon goed... en ik pak daar het klassement. Ja, dat, dat betekent voor mij meer dan dat ik... Uh, in mijn leven 100 wereldbekers heb gereden... of wat dan ook, zeg maar. Dan win je liever één keer ergens een klassement. Wat ik zeg, ja, wielerwedstrijden de winnen is moeilijk. Hè? De winter één en op de weg de verliezen de 180... in het veld de verliezen de 50 en de winter één. Ja. ja. Winnen is toch wel iets magisch.
0: Wat er doorgaat, dat moeten we dus nog zien. Maar uh, de crossen die worden georganiseerd... moeten voldoen aan, of in ieder geval in België... voldoen aan het uh, landelijk crossprotocol. Rob, kun je vertellen wat dat is?
2: Ja, niet alleen in, uh, in België, maar ook in Nederland en waarschijnlijk ook in alle andere uh, landen. En iedereen heeft zijn eigen richtlijnen en de UCI heeft dan natuurlijk ook weer uh, richtlijnen. Uh, en dat maakt het allemaal niet makkelijk op, want het is overal, uh, overal anders. Het uh, groot verschil tussen Nederland en België met name is dat je in België als beroepsrenner uh, continu een negatieve coronatest moet kunnen overleggen. Ja. Uh, dus dat wordt vaak op een neerrij naar... Uh, tester. <laughs> yeah. uh, terwijl je in Nederland uh, met voldoende voorzorgsmaatregelen, uh, mondmaskers en dat soort dingen, uh, gewoon mag starten. Yeah. Uh, dus ja, dat zal uh, een hoop opletten en, en, en plannen en, uh, en voor velen ook gedoe zijn. Want het is natuurlijk... Uh,
0: maar daar uh, komen natuurlijk ook kosten bij kijken. Yeah, want, yeah, uh, ja, het is echt niet eenvoudig. Moet... Zo'n zo test, als je dat bij een commerciële aanbieder doet... Dat, dat kost volgens mij 80 euro of zo. Ja,
2: 50 tot 80 euro zo'n beetje. En, ja. uh, en je moet dus, als jij een vol seizoen rijdt straks... want het, uh, de kosten zitten kort op elkaar... Ja. en je moet elke tien dagen opnieuw testen... dus dat is één keer in de twee weken. En, ja. Uh, ja, dan moet je, als je één keer in de twee weken moet testen... je moet je, je benzine zelf betalen... en je rijdt af en toe nog een tubstuk. Dan is het niet heel interessant meer om naar ja, België te rijden. We een paar persoonlijke sponsors hebben. Precies.
1: Ja, maar ja, vergeet ook niet, uh, zeg maar... Ja, je moet twee dagen wachten voordat je zo'n test kunt doen. Duurt weer twee dagen voordat je die uitslag hebt. Dus ja, je moet echt goed opletten, hè? Je ja. moet echt goed plannen. Ja. Als jouw test net verlopen is, dan kun je gewoon, sta je gewoon niet aan de start, hè? En, en, en uh, de, de vraag stellen is
0: misschien meteen al beantwoord, maar gaat dat ook problemen opleveren? Want je hebt de profs natuurlijk voor wie het vrij goed geregeld is, maar je hebt dan natuurlijk daaronder een hele groep, uh, want ook de, de, de
1: junioren of ja. beloften moeten hier aan ja. voldoen. Ja, elitebelofte alleen volgens mij. En junior ook.
2: Junior
1: ook? ja. Ja, maar ja, zeg maar, ja, wat we net ook zeiden, begin maar te rekenen. En er komt nog bij, hè? heel veel wedstrijden, al startgelden zijn naar beneden gegaan. En dus ja, zeg maar ook als renners zijn, lopen die kosten natuurlijk ook alleen maar op. Dat het ja. op een gegeven moment ook helemaal niet meer interessant zijn. Je zag nu ook, hè, dus en gemis uh, is inmiddels afgelost. Ja, ik las op internet, uh, Superstige en in Ruddevoor gaat wel door, maar die hebben een netto verlies van 90.000 euro. Kijk, op die manier uh, staan er veel wedstrijden eigenlijk al, al een beetje op losse schroeven. Hè, wat we misschien nu allemaal nog niet eens weten.
2: Ja, en dan mogen in België maximaal 400 uh, man publiek zijn, 400 toeschouwers. Ja, ja dat groepjes is ik... van vijf. Ja, 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 dat is natuurlijk ook niet de handhaven. Dus dat dat zijn nogal ja, dat veel. scheelt uh... ook
0: veel uh, inkomsten natuurlijk. Ja,
2: enorm, want de cross leeft op bier. Ja,
0: <laughs> en friet. En friet. Gosse, wat, wat is nou zo mooi aan die cross? Wat maakt
1: het voor jou uh, dat je dat het mooiste vindt om te doen? Uh, nou ja, zodra het begint te regenen, dan word ik vaak wel blij. Zeg maar, ik ben wel echt een, een echte moddercrosser. Maar ja, ik merkte nu bijvoorbeeld afgelopen weekend nou, in Zwitserland... Ja, dat werd eigenlijk... Nou, was wel publiek toegelaten, maar was eigenlijk ook gewoon afgeraden om te komen. Dus zoals misschien een handjevol mensen. Yeah. En ja, dan merk je eigenlijk ook pas, zeg maar, hoe die hele entourage en die vibe en die sfeer en alles daar omheen gewoon is. Dat is gewoon een uurtje lang rammen. Nou, als je goed rijdt, word je ook helemaal opgesweept door dat publiek. Tenminste, ja, dat vind ik zelf echt wel, uh, dat speelt ook gewoon echt wel een rol. En ook, bij die Wildbeekers ook, hè? tienduizenden man. Kijk, ik rijd er zelf niet helemaal vooraan, maar ik kan aan het publiek wel horen waar Mathieu en Wout aan het rondrijden zijn, zeg maar. Yeah. En gewoon alles, de, alles wat er omheen komt kijken en ja, natuurlijk, ja, uh, ik kan ook gewoon veel beter crossen dan ik kan wegwielrennen of mountainbiken, dus ja, dat is natuurlijk ook altijd wel, uh, ja. ook wel belangrijk. En ik, voor mij is die afwisseling ook gewoon heel, heel, heel belangrijk en heel leuk, zeg maar, en, en het, ook in het trainen, zeg maar. Het trainen is heel divers, uh, het is eigenlijk, al die wedstrijden, elk rondje is weer anders. Ja, op een gegeven moment heb ja, je een aantal crossen natuurlijk wel een paar keer gereden, alleen ja, de ene keer is het mooi weer, de andere keer is het weer modderig en zo allemaal. En... Ja, het is gewoon super divers en dynamische sport. En afgelopen weekend werkte ik dus wel dat er ook bijna geen publiek was. En dan merk je wel dat het, ja, moet ik zeggen, ja, het mist wel echt een, echt een beetje die sfeer. Dus ik dus, voelde eigenlijk misschien nog bijna als een woensdagmiddag crosstraining. Eh, dat je gewoon met z'n allen ja. door het veld rijdt. Eh. Maar dat ga je dus meer zien dit jaar. Ja,
2: ja zo het zo is meer. een beetje van, uh, jullie mogen allemaal komen, opstellen, rijden en zo ja. snel mogelijk weer naar huis allemaal. Ja. Er is niks gebeurd. Dat is een beetje de vibe.
0: Ja. Aan de andere kant is het ook wel soms surrealistisch om nu bijvoorbeeld in de Tour te zien... dat daar gewoon, uh, ik heb het niet helemaal goed gevolgd... maar ze hadden volgens mij eerst die finishes en de, en de bergen afgesloten. Ja, en dan zat ik ja. gisteren te kijken en dan zie je ineens weer, weer hordes mensen staan. Ja, ja het het, een
2: paar dagen terug uh, werd, werd uh, de campers werden van de berg afgestuurd... en net zag ik had gewoon weer rennen zonder mondmasker. Dus, uh, ja. Het, ja. Het, en die, <laughs> het is weer terug ja, af. Ja,
1: dat, is, dat is echt gewoon bijna, bijna niet vol hoe, uh, hoe dat gaat.
0: Nee. We gaan even naar een, naar een woordje van onze sponsor. Shimano in België vertelt Lieve Bisschop over de GRX-groep. Geschikt voor gravel en de cross.
5: Mijn naam is Lieven Bischop. Ik ben country manager voor Shimano België. We staan buiten aan het gebouw van Shimano België. Shimano België zit hier al sinds 1991. Goed, laten we naar binnen gaan. Uh, dan komen we hier in een stukje gravel. Ik heb gezien dat dat ook voor jou uh, mm -hmm. thema is... Dat is een heel hot thema op dit moment, gravel. Hier hebben we alle producten uitgelegd die met een gravelfiets te maken hebben. Dus de speciale sturen, tassen voor erbij, speciale gravelbanden, zelfs pedalen. De groep uitgelegd. GRX. GRX is twee jaar terug op de markt gekomen in 2018. Als antwoord op de vraag vanuit de gravelmarkt naar specifieke onderdelen. Dus de verhouding van de kettingbladen vooraan is ook kleiner dan bij compact. Hier hebben we een dubbel staan met een 48-31 verhouding. Dus de 17 tandjes verschil. En er bestaat ook een single optie met 40 of 42 krenk vooraan. En dat is gebleken dat het eigenlijk samen met de dubbel de ideale verhouding is om off-road te rijden. Dus het is zo dat op GRX ga je een grotere. Uh, bereik hebben dan uh, met mountainbike Daarmee bedoel ik de maximale verzet is groter uh, maar dat is ook omdat je op dit soort fiets meestal ook een, een grotere snelheid kan halen dan met een mountainbike die echt meer gemaakt is om puur uh, mee te klimmen en af te dalen uh, Gerix is puur voor de gravelrijder uh, dus echt gemaakt om uh, bikepacking trips mee te doen Offroad mee te rijden, maar je kan er ook onroad mee rijden. Dus een zeer uh, algemene groep, waarmee je alle types terrein kan befietsen. Um, je kan er ook competitie gravel uh, mee beoefenen. De groep zou ook prima te gebruiken zijn als uh, uh, cyclocrossgroep. Omdat de, de verhoudingen van de versnellingen liggen ervoor ideaal. Uh, maar je is vooral ingezet voor de recreatieve gravelfietser.
0: Ja, gaan we even door met uh, uh, Gravel, als jullie het goed vinden. De nieuwe hype, of mag ik dat niet zo noemen? Uh, ja, gravel is, uh, het is, er is er al Het is er
2: inmiddels al wel even. En, uh, en de, uh, het, het lijkt wel een, een vaste waarde te worden en niet zomaar meer ja. een, een hype. Ja.
0: Ik, uh, ik
1: zag dat de UCI zelfs een WK wil organiseren. Is dat? Um... Nou ja, no such thing as a gravel race. Hè. Laat dat wel voorop staan in de hele uh, gravel scene. Dat is wel een beetje belangrijk. Wat, wat betekent ja, dat? Zeg maar, dat? Dat is iets wat wel vaak wordt gezegd, zeg maar. wat, wat misschien ook wel het succes van de hele, van de hele gravel scene is. Zeg maar. En wat je nu ook ziet, het is heel toegankelijk voor iedereen. Maar eigenlijk zeg maar, het, het veldrijden is voor veel mensen ook best wel een horde. Ook omdat het gewoon financieel is, is het gewoon heel erg duur. He, je moet het materiaal kopen, die wielen, die tubes, je moet overal naartoe ja. gewoon een uurtje fietsen. En dat gravelen, ja, je komt gewoon met de fiets, maakt niet uit wat voor fiets je hebt. Uh, je gaat gewoon lekker fietsen met z'n allen. Het is minder technisch waarschijnlijk, althans. Het is uh, uh, meestal gewoon uh, rechtdoor. Wel, ja,
2: juist, ja, meestal is het juist niet technisch. Als je vier ja. keer
1: <laughs> moet sturen, heb je een
0: rondje gemaakt. Maar, uh... Ja. Nee, maar het is, het is maar ik, dat is voor mij dan wel uh, bijvoorbeeld aantrekkelijk, want ik zou, dat zou ik nog wel uh, dat zie ik nog wel zitten, maar een, uh, een cross echt niet.
1: Nee, en dat zie je denk ik ook wel een groot verschil tegenover ook het mountainbike is, zeg maar. Wat, nou, je merkt ook wel, nou mountainbike is natuurlijk ook wel super populair nu, maar er zijn ook best wel mensen die misschien niet helemaal vertrouwen op een mountainbike of die mountainbike marathons willen rijden, dat ze denken van oh, ja, dat, kan ik dat wel. Terwijl het gravel is eigenlijk gewoon helemaal niet eng of gevaarlijk en je ziet het ook gewoon in het buitenland, vooral in Amerika, is, ja, op de weg trainen is gewoon heel gevaarlijk. Yeah. Ik was er twee maanden. Ik zag er 25 kruisjes in de, in de berm staan. Want ja, soms moet je gewoon met je racefiets op de vluchtstrook van de snelweg fietsen. Yeah. En als je dan op die gravelwegen rijdt, ja, dan is het eigenlijk ook gewoon veel veiliger. En die, ik heb wel het idee, zeg maar, dat is echt wel een beetje naar Europa gekomen. En ja, nou, nu zie je ook, ja, wat ik zeg, het is ook gewoon heel toegankelijk voor iedereen. En, en het is heel, heel, ja, moet ik zeggen, welcoming. Dus zeg maar, iedereen... Uh, wil je erbij hebben. En als je nou de snelste bent in dus zo'n evenement of de laatste... Ik reed twee jaar geleden in, Schot in Schotland, de Dirty River. En, nou, en ik kwam daarom echt hard te fietsen. Maar nou ja, mijn sponsor was ook mee. Van fietsenmerk uh, Nou, die fietsen zelf ook mee. Nou, ik, nou, ik denk... Ik denk dat ik er 7 uur op heb gefietst of zo op dat rondje. Volgens mij deed hij er 15 uur over. Ik heb er nooit ja. iemand zo blij over de streep zien komen. En, nou, en iedereen die, die al was gefinist, die bleef dan gewoon een beetje hangen. Je eet wat en je drinkt wat. En je moedigt iedereen aan die aankomt en daarna drinkt je ja. met elkaar ga je weer naar huis. Gravel ja,
2: dat... is een breed begrip, hè. Ja. Je, zodra je van de weg af bent... Uh, ben je aan het gravel
0: fietsen? Ja, precies. Want je ja. hebt natuurlijk uh, duizend verschillen, verschillende soorten ja, gravel. Als, dat het lastig, als het maar niet asfalt is eigenlijk. is
2: lastig te interpreteren altijd. Hè? Want hier is gravel vaak gewoon een, uh, ja, toch een zandpad. Ja. En lijken veel gravel tochten op, uh, op toertochten zoals we in de winter wel met de mountainbike rijden. Ja. Uh, maar ga je naar, uh, naar Zuid-Spanje of uh, ja, hoeft ergens anders, zijn. dan, uh, dan ziet, uh, ziet gravel er heel anders uit. En ook de ondergrond waar je mee uh, geconfronteerd wordt.
0: Nou, wil de UCI dus ook eigenlijk inspringen? Uh, die, die hebben het over een, een WK organiseren. Nou, ja. denk ik altijd heel snel bij de UCI. Oh, die willen daar, die, die zien dat het populair wordt. Die willen daar een beetje geld aan verdienen. Of is het een goed idee dat de UCI zich hiermee gaat bemoeien en dat het een soort uh, officiële discipline gaat worden?
1: Nou, je hoort vanuit, zeg maar, de, 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 de scene zelf, zeg maar, dat daar niemand echt positief tegenover staat. Want wat ook wel een beetje zo is. van... het is natuurlijk ook al heel moeilijk om zo'n wedstrijd te organiseren. Want ook in die gravelwedstrijd, ja, dat klinkt heel gek, maar. De geluksfactor speelt ook best wel mee, want sommige wedstrijden is gewoon, je moet gewoon hopen dat je een lekker band hebt. Hè? Ja, ja je rijde, soms rijden soms 250 kilometer over grind, ja, er hoeft maar één steentje verkeerd al liggen. En, ja. en je hebt al lekker band, of je hebt wat, zeg maar, het is ook gewoon onderweg heel moeilijk te monitoren, denk ik. En ja, je merkt echt wel vanuit de evenementen die er zijn, want er zijn eigenlijk relatief weinig gravelwedstrijden. Ja, dat is ja, vooral zijn allemaal echt... toertochten. Ja, het is, ja. het is in Amerika
2: heel... zijn er echt een hoop wedstrijden. Hè. Daar kun je elke, elke week wel, uh, wel met een nummer op rijden. Maar in, in Europa zijn er, is, het echt een, is het maar een handje ja. vol eigenlijk. Ja, dat, maar ja. dat
0: idee heb ik dus ook heel erg. Dat we, hier hebben we echt volgens mij een tour zien Is, ja. is ja, het, ja. Ter, is het ja. tapiertje naar aflopen en,
1: ja. Uh, ja. en in een hot tub nou, ik, uh... Dat was bij die
2: wedstrijden ook trouwens. Hè?
1: Ja. Ja, <laughs> ja, maar, ja, dat maakt, dat <laughs> maakt niet zoveel uit hoor. Nee? Maar, uh, nee, volgens mij, ja, ik won vorig jaar de Arizona State Championship uh, gravel race. Ja, en ja, hier in Europa uh, was, uh, in Duitsland hadden ze een Orbit 360 georganiseerd. Nou, en dat was, uh, was eigenlijk, het idee was in elk boendesland, uh, of het was eigenlijk een deel, de, Duitse deelstaat, was een parcours uitgezet. Van tussen de 250 en 350 kilometer. Nou, en dan uh, moest je daar gewoon zelf naartoe gaan. Je deed die route en je deed zo hard mogelijk fietsen. En dan deed je dat uploaden naar zo'n website. En dan werd een beetje een soort van strava, maar dan georganiseerd, zeg maar. Nou, en ik had uh, dat gedaan en ik had de snelste tijd gereden in Noord- en Westfalen, de deelstaat waar ik woon. Nou, afgelopen weekend was het evenement afgelopen. Nou ja, ik, had, uh, ik was bijna een uur harder gefietst dan de nummer 2. Dan, ja, je hebt er ook nooit, nooit meer wat van gehoord, zeg maar. Het dus, interesseerde
0: eigenlijk ook helemaal niemand hoe hard je dat had gefietst.
1: Nee, maar het was gewoon een hele mooie dag. En mooi door de Eifel en het was ja, gewoon echt een dikke dag op de fiets. En ja. het is, zeg maar, dat wedstrijdelement is, is helemaal niet, niet bepalend. En dat is ook niet het succes van deze discipline. Dus ik denk wel, zeg maar, als de UC zich ermee gaat bemoeien... dat, dat, dat ook heel veel evenementen zich daar een beetje van afkeren. En wat je denk ook ziet in Amerika met het mountainbiken is uh, nou, op een gegeven moment is een beetje soort van moet ik zeggen een clash ontstaan ook tussen de UCI en USA cycling en de mountainbike wedstrijden en daar worden heel veel mountainbike wedstrijden georganiseerd gewoon los van de bond. Dus je hebt bijvoorbeeld Epic Ride series. Zijn echt perfect georganiseerde mountainbike wedstrijden. heb je op vrijdagavond een fat tire crit. Ja. Dus gewoon iedereen met zijn mountainbike ...concriterium rijden door de, de stad waar de start is. En dan op, op zaterdag heb je een groot amateurwedstrijd ...met duizend, duizenden mensen. En op zondag heb je dan de... ...ja, daar is iedereen die een elite licentie heeft... ...is daar beroepsrennen vol Dus daar heb je dan de pro race. En uh, dat is gewoon super succesvol. Alleen daar zeggen ze ook van ja... In plaats van dat we de Bond of de UC 50.000 of 60.000 dollar fee betalen om te organiseren, doen we dat gewoon niet. Ja. Dan mag geen UC punten. Dan gaan we het prijsgeld omhoog gooien. Dus daar gooi je gewoon die 50.000 euro in de pot om te fietsen. En alle toppers zijn er. En je ziet ook heel veel van die gravel-evenementen. Het zijn geen wedstrijden. Dus je hoeft ook niet bij een Bond aangemeld te zijn.
0: Nee, dus er gaat misschien juist wel. Die, die evenementen gaan zich eigenlijk ook afkeren... omdat er iets verloren zou gaan... als de UCI dus zich ermee gaat bemoeien. Of in ja, ieder geval als het eronder gaat vallen. Het want dan kan ook, ook een wel een succes, succes
2: zijn. Hè? want uh, uh, Wat je ziet in het mountainbaker vooral... is dat alles steeds technischer wordt en moeilijker. Ja. Uh, en dat is stof als jij vanaf kinds af aan ermee opgroeit. Maar de drempel om het nog te gaan doen... Uh, is, het wordt steeds hoger. Uh, ik denk niet dat ik, als ik jou een nieuwe geef... en je gaat uh, naar de wedstrijd in Beringen... Waar, wat een paar weken, geleden, die paar weken geleden is gehouden... daar word je niet vrolijk van. Dat is zo'n ambulance bellen. Yeah. Um, ja, waarschijnlijk <laughs> wel. Zeker weten. Zeer <Veel> waarschijnlijk. <laughs> Sorry, waarschijnlijk. Ja. Um, maar zo'n zo gravelrace, uh, ook in bos. Ja. Is een stuk toegankelijker. En eh, vooraan reizen hard. Achteraan is het ja, een, een vredelde toe, toch, net als een automat ja. uh, Maar een stuk minder technisch. Uh, dus elke wegwielrenner die uh, de saaie dijk inmiddels beu is, die, die kan een gravel race rijden, ja. dan heb je toch een stukje competitie. Uh, maar een stuk toegankelijker dan een urenlang te uh... op de op elkaar,
1: ja, uh, ja, anders is het dus wel. Het zijn vaak wel lange wedstrijden, 150 tot 250 kilometer, of tenminste, veel van die gravel. Je hebt het ook wel veel kortere natuurlijk. Er zijn maar, ook
2: wel veel, die zijn juist, ze zijn vaak lang, omdat het allemaal wel, het moet allemaal wel episch en epic en spannend zijn, natuurlijk. Ja, je met ziet met ook wel dat er steeds weer, weer kortere, uh, maar toegankelijkere je, komen. Natuurlijk maar.
1: ook wel weer heel moeilijk uitzetten. Dus wat, wat, tenminste, wat ik ook wel heb gemerkt, ook echt met die langere evenementen. Het is natuurlijk ook wel, ja, je. je Koerst of rijdt een beetje op basis van vertrouwen, zeg maar. Dus iedereen moet zelf die route laden. En dan moet je er eigenlijk ook vanuit gaan dat niet iedereen gaat afsteken. Mm -hmm. Want dat je niet van tevoren al zo'n uitzoek, oh hier kan ik afsteken, daar kan ik toe. Als je echt uh, voor, de, voor een overwinning rijdt, wordt het ook wel gecheckt. En dan moet iedereen die files wel, wel uploaden. En dan moet zo kijken of je niet in ergens uh, 10 kilometer korter hebt gefietst. Alleen dat is ook wel iets wat ik denk wel heb gemerkt. Uh, dat van tevoren, ja, je moet de route zelf downloaden. En deze route gaan we fietsen. En nou, wie deze terugkomt, uh, uh, nou, die heeft het goed gedaan.
0: Ja. Yeah. Ja, die ja. het goed gedaan. Ja, nou ja, zo is het toch een beetje. Hé, en uh, Gosse, jij fietst op een bomtrack dus. Je hebt het al een paar keer uh, tussen neus en lippen genoemd natuurlijk. Heel professioneel.
1: Ja, zo ben ik hè. Wat, wat, uh, <laughs> dan, dan zal ik het nu ook maar gewoon even vragen. Wat is dat voor merk? Ja, hij uh, ja, is een super tof merk. En uh, past denk ik ook heel goed, heel goed bij mij. En, uh, ze kwam uit Keulen, uit Duitsland. En uh, ja, is oorspronkelijk uh, een beetje ontstaan vanuit, uh, vanuit de BMX-scene. Dus uh, ik weet niet of mensen bekend zijn met We The People, BMX Radio Radiobikes. Ik ja. niet. Nou ja, dat is zeg maar een beetje, ja moet ik zeggen, We The People qua B-mixen. Van die skateparken met van die backflips, noem maar alles maar op. Ja. Dat, dat is een beetje de specialized van de, van de BMX'en. BMX ja, gewoon echt een beetje de high-end. High, high Dan heb je radiobikes, die zitten ook wel vrij hoog in die, in die ranking, maar misschien net iets minder zeg maar. Dus dat je een soort van instapmodellen hebt. Nou en... De man die daar ooit mee is begonnen, Harry, die is, uh, nou, heeft dat vrij succesvol opgebouwd, zeg maar. Nou, die heeft daar een mooi distributiebedrijf ook omheen opgezet, ook vanuit Keulen. En uh, nou, een paar jaar geleden, of was, denk ik, zeven jaar geleden of zo, toen, voordat die gravel echt een hype was, en dat bikepack en dat hele mikmak echt een hype was, uh, wilden ze eigenlijk die fietsen wel een beetje verkopen. Ze zagen daar misschien wel wat in, maar die waren heel moeilijk om bij andere merken te vinden. Maar ja, hij had inmiddels al best wel een knap bedrijf opgezet, dus toen uh, dat heeft hij eigenlijk gewoon gedaan. Hij heeft gewoon drie mannen aangenomen. Je hier heb je een zak met geld. Wij doen alle administratie via het bedrijf. Uh, begin maar een fietsenmerk. En we zijn dit soort fietsen. Uh, willen we willen een beetje gewoon de, die, de, de adventure dingen we een beetje gaan, uh, gaan doen. En uh, ze zijn eigenlijk echt de bomtrek. Uh, Veel mensen kennen dat misschien van het liedje van Race Against the Machine. Ja. Yeah. Nou, daar is dus ook echt naar vernoemd. Yeah? Ja? Ja, uh, daar komt echt de naam van. En ze zijn eigenlijk een beetje ook begonnen met fietsen, ik noem maar iets, je bedenkt vandaag van nou, ik wil vanuit Nederland naar Beijing fietsen, dan uh, koop je een bomtrek, en dan uh, fiets je daarmee de hele wereld over, en je kunt tien keer in elkaar lassen, en uh, kabels buiten langs, zelfs die, die stalen frames van hun, als je die koopt, dan zitten er zelfs houdertjes op, op de achterbrug, waar je drie reservespaken hebt. dan zit allemaal er gewoon ingemaakt, nou, en vervolgens ja, ging dat, uh, over de jaren veranderd er wel eens wat, en hij uh, crossfietsen, en cyclocrossfietsen zijn natuurlijk heel, heel divers, je kunt ermee in het bos rijden, je kunt ermee op de weg rijden, ja, en Daardoor nou, zijn ze die een beetje er ook uh, bij gaan maken. Nou, ze maken super mooie gravelfietsen. Want het, 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 het merk is helemaal gericht
0: op dit soort dingen.
1: Ja, gewoon echt wel. Nou, gewoon op, op avontuur en mooie dingen. En zeg ja. maar, het is niet. Uh, ze zijn bijvoorbeeld. Uh, ze hebben geen, uh, geen racefiets van 10.000 euro met duur race of zo. Zeg maar, ja, dat is voor hun ook helemaal niet interessant om te maken. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel. Stalen fietsen waarmee je van een Himalaya-rots af kan vallen. En, uh, en ze
0: sponsoren dus ook mensen die dat doen of die dat proberen?
1: Nou, niet van die rots afvallen, maar wel die echt uh, <laughs> nou, de ja, hele wereld over fietsen. Ja, en, uh, ja van, uh, van de Russische IJsmeren tot vins uh, ja, Lapland, uh, Ja, als... Soms als je een keer, ik noem maar iets, je bevindt je op een uithoek van de wereld... en je ziet iemand op een fiets aankomen fietsen... dan is er wel een grote kans dat hij waarschijnlijk op een bom bomtrek ja. rondrijden. Ze
2: waren een van de eerste die in die niche-markt doken... die nu dus steeds populairder uh, wordt. Wat dan... nu
0: zie je dus, uh, nou ja, onze sponsor... Uh, Shimano heeft natuurlijk die GRX-groep bijvoorbeeld. En, ja. en uh, je ziet ook dat ze met hun assortiment daar ook heel erg uh, op gericht zijn. En dat doet natuurlijk veel meer van die grote merken die eigenlijk... Uh, nou ja, oorspronkelijk ergens anders in zitten, of, of in het mountainbiken ja. of in het, uh, het wegwielrennen. En die gaan helemaal hierop zitten, of helemaal, die gaan, zeg je hier, heel erg op bericht, omdat het natuurlijk, uh, omdat het steeds ja. populairder wordt. Ja, dan
2: is het wel leuk om te weten, denk dat in die hele collectie van bomtrek komend jaar het maar één fiets met GRX, volgens mij. En de rest is ja. allemaal dus, omdat, het, uh, omdat ze echt hun eigen koers waren, kiezen ze de onderdelen die het beste bij een fiets past. En ja. dat is echt voor van alles, van alles wat.
1: Ja, ja, die doen het echt, de, de, de puntjes toe uitzoeken. En uh, ja, dat is voor sommige mensen, bijvoorbeeld, nou, die heel gewenst zijn van, nou, ah, fiets komt al, ah, stel uh, je koopt een fiets van 3500 euro, een race die komt standaard met Shimano manual dit en dat, die wielen ja. die banden. En dat is eigenlijk bij, bij, bij bomtrekken helemaal niet zo. En die bijvoorbeeld, die maken nu ook heel veel fietsen met, uh, met Microshift. Dat is een andere groepset, dat uh, is ook een beetje nieuw. Nou, en bijvoorbeeld, nou, zij hebben daar echt wel goede ervaringen mee. En ook dat dat... ...makkelijk te onderhouden is... Uh, ...als je iets kapot hebt... Uh, ...want zij, voor hun is het ook wel belangrijk... Van, ...stel je hebt iets kapot en je staat midden in de Sahara... ...hoe maak je dan je fiets? En als je dan met zo'n grx d 2 groep hebt... Ja, ...dingen die ik me ook altijd afvraag... ...ja, ja kijk, je kunt de, de AVB <lacht> daar of niet ...of bij Soerhuis
0: de Veen, dat kan natuurlijk ook hè...
1: ...ja, als je daar staat... En, daar ja, heb je ook niemand tegen. Nee. Ja, ik denk, ja, die doet het wel gewoon heel goed. En nu natuurlijk al die grote merken daarop inspringen. Kijk, uh, ja, dan is zo'n... Het zijn maar drie gasten die dat doen, hè. Dat hele fietsmerk zijn drie mensen. En...
0: Dat is nog steeds zo.
1: Ja. En wat, wat best, wel, best wel gek is, is dat heel veel mensen ook in Nederland denken dat het mijn fietsenmerk is. Dus als ik op de, op de Bike Motion ben uh, voor denk ze dan komen ze bij mij vragen wat die fietsen kosten. Ja, maar joh, ik zei, heb geen idee wat die kosten, joh. Uh, en of allemaal van die fietsenmerken... Ik, ik, ik word super vaak benaderd door anderen... Ja, wil wel dealer worden van die fiets... of kunnen we ook voor jou zo'n fiets bestellen... maar ja, ik, denk, ja, ik ben ook maar gewoon renner... En, en nu zeg maar al die grote merken erin stappen... merk je wel van... ja, Bontrek heeft eigenlijk in die scene... gewoon een hele, hele grote, hele goede naam... En, een degelijke naam... En, ja. En, en je merkt of, wel dat, dat,
2: dat door die, door die jaren ervaring hadden die fiets ook wel echt uh, anders uh, rijden... Uh, we hebben er eentje gereviewd... in het uh, blad voor uh, oktober... in het waar, 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 waar zit dat in... Uh, vaak in comfort. Uh, de veel nieuwe gravelfietsen die uitkomen... die moeten het ook allemaal wel snel aanvoelen. En, en, en voelen eigenlijk als een racefiets. Want uh, ja, als je als, als niet-gravelrenner op zo'n fiets stapt... en je bent de racefiets gewend... en dat ding dat je van links naar rechts... en je gaat snel vooruit, dan, ja, dan ben je meteen verkocht natuurlijk. Ja. Uh, maar als jij echt de wereld over, gaat, dan wil je helemaal niet supersnel willen. Mm. Dan, dan, dan wil je vooral dat het wat relaxter gaat en dat je dat na tien dagen... dat het nog net zo lekker fietst als, als de eerste dag. En zo, ja. zo aanvoelt. Zeg maar.
1: dus. Ik ben de enige wedstrijdrenner die wordt we gesponsord de bomtrekken. Voor de rest zijn het echt, echt alleen maar mensen... die echt super toffe avonturen maken. En dan... Ja, gewoon... Uh, ja. Maar is de, is de fiets ook dan meer geschikt
0: voor dat, uh, voor dat recreatieve? Nou, zeg maar? die van mij
1: niet. Dat, zeg maar, ik heb natuurlijk wel gewoon echt... Uh, ja, topmodel carbon fietsen ja. met goede onderdelen. Ja, die, die wegen natuurlijk ook geen gram te veel. Maar bijvoorbeeld nou, zoals... Uh, Gael, is een Franse meid die wordt gesponsord door Bondrijk. Ja, Die heeft gewoon een stalen fiets uh, waar ze mee uh, Russische ijsmeren heen en weer fietsen. Ja, daar heb je ook niks aan een carbon fiets. En daar maakt ze docus over, toch? Ja, daar maakt ze hele gave video's van. En Er nou, is ook een, een Engelsman, Andy heet die, die, hij. Uh, ja, die had eigenlijk niet zoveel zin meer om te werken. Of uh, nou, die denkt, ja, ik heb al zo lang gewerkt, nu ga ik wat anders doen. Nou, hij had een eigen huis, uh, een koophuis. Nou, die heeft hij volgens mij op Airbnb gezet. Nou, die is uh, altijd uh, verhuurd. Nou, uh, van de huur die hij elke maand binnenkrijgt van het huis, uh, woont hij al drie jaar in zijn tent en zijn fiets. En uh, ja, nu, nu zit hij weer in Finland. Nou, als het al weer wat kouder wordt en wordt het wat warmer in Portugal, dan fiets hij naar Portugal. Als je denkt van, nou ja, ik heb wel zin in Chinees. De uh, meeste mensen bestellen dat, maar hij uh, stapt op de fiets en rijdt er naartoe. En wat, en wat vraagt BoomTrack eigenlijk terug van jou, van die,
0: van die sponsoring? Ja, dat je het merk in de etalage zet, maar, maar hoe, hoe, uh, hoe doe je
1: dat? Nou, zeg maar wat, nou, wat je wel ook ziet bij BoomTrack en wat je eigenlijk ook ziet bij al die evenementen. Hè, dat hele gravel gebeurt ook. Hè, nu ook, hè, UC stapt erin. Hè, ze wil wat meer wedstrijden, wat meer sportiever en zo allemaal. En ja, voor, voor BoomTrack is dat, voor zo'n merk wat het dan ook wel, wel een beetje belangrijker. Hey, omdat ook een beetje in die sportieve scene zit van, ja, we zijn niet alleen maar gewoon je stapt op een fiets... En, het hoeft niet hard te gaan en we doen maar wat, zeg maar. En ja, bij mij, zeg maar, ik word wel echt gesponsord als, als beroepsrenner. En dat wordt door hun ook echt helemaal zo verkocht van ons. Nou, or pro rider, dit en dit. Mm -hmm. En omdat ik wel gewoon echt, ja, ik ben diehard fietser. Wedstrijdfietser. Niet, zeg maar, ja, ik word niet warm van een trip van... Hé, hey, kom, laten we een maand... Door de Vincent Sneeuw gaan fietsen op vetbikes... Ja, dan zeg ik ja, ik blijf liever thuis. En ik train gewoon 25 uur in de week en slaap om 10 uur s'avonds. En zeg maar, dus dat, dat is wel, wel, een, wel een verschil. Alleen ik denk ja, bij dat merk heb je gewoon een super gave combinatie met renners die, die zulke mooie reizen maken. Nou, en dan, ik doe dan meer het wedstrijdelement, maar er ligt ook gewoon helemaal geen druk op. Dus voor hun. Ja, ik, ik, kan geen mensen die, ik ken geen mensen die eigenlijk trotser en enthousiaster zijn over de resultaten die ik bij elkaar rijd. En ze slaan geen wedstrijd over. Afgelopen weekend was dan een mooie livestream van die wedstrijd in Zwitserland. Ja, nog voordat ik over de streep kom, uh, heb ik al allemaal berichten van het halve personeelsbestand. Dat ik de elfde was geworden en dat het zo goed ging en zo mooi. En of, ja. nou, of ik nou eerst op dertigste word, iedereen is altijd blij. En, en?
2: Het halve personeelsbestand is ook anderhalve man, man. Ja. ja, maar, maar ja. ook van het hele bedrijf... Op... Nee, nee, nee. Ja, zeg maar, dan het
1: hele bedrijf eromheen, zeg maar. Dus uh, bij, nou, het heet dan de Cologne Bicycle Group. Daar werken iets van 40, 50 man, zeg maar. Er grote paraplu eroverheen. En die uh, volgen echt, echt alles. En, maar ja, je ziet daar uh, denk ik, ook wel... het Bontrek wel echt wel een neusje voor heeft, zeg maar. Ja, het is natuurlijk een klein merk. Dus je moet eigenlijk altijd voor zorgen... dat je net één stap vooruit loopt. Ja, want als, als die grote merken instappen... dan ben je gewoon een stap te laat. Zeker met z'n drieën. Ja. Wat ze heel goed doen is evenementen uitzoeken... en die sponsoren en daarop instappen. En op het moment dus dat die evenementen nog niet zo groot zijn. En bijvoorbeeld, je hebt dan in Schotland... heb je de Dirty Reaver. Dat is, dat is nu best wel een gevestigde naam in het gravel, uh, gravel fietsen. Maar dat is voor iedereen nog bekend... als de bomb Track Dirty Reaver. Maar ja. Ja, die sponsorde dat evenement al... vanaf de eerste of de tweede editie. Ja. Kijk, en nu uh, doen daar, weet ik veel... Uh, 2000 man aan mee. En is dat het grootste, grootste gravel evenement van Europa eigenlijk. Omdat dat ook min of meer wordt gezien als wedstrijd. Kijk, en dan, dan is het voor BombTrack misschien niet helemaal financieel meer haalbaar om te sponsoren. Maar zij zijn nog wel altijd gewoon in het publiek daaraan verbonden. En zo zijn ze echt heel handig met dat soort evenementen vinden. Daar hebben ze, ja, Manuel heet die, die heeft echt een neusje voor. En nog even, uh, los van BombTrack, als
0: je nou een, een gravelfiets wil kopen, waar, waar, waar zou je op letten? Altijd zelf is erop fietsen.
2: En, 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 en er zijn er, ik denk dat er een paar dingen zijn die heel, uh, een groot verschil maken bij het gravelfietsen. Veel merken springen in vooral op, op comfort. Nou, laten we vooropstellen dat een gravel fiets eigenlijk bijna nooit comfortabel is. Want met een omgebouwde racefiets over onverharde paden rijden, dat is natuurlijk nooit heel erg leuk. Um,
0: maar waar nou, zit nou, dat nou, Ik vind het best wel ja. leuk,
2: hoor. Nou ja, kijk, een mountainbike heeft niet voor niks vering. Ja, precies. Uh, als je dat eraf haalt, dan wordt die minder fijn. Ja. Dat lijkt logisch. En uh, dat is natuurlijk wel een... Wat een een gravelfiets is. Hè? Een, cross, een, een, een veldrit. Een gravelfiets lijkt op een, een veldritfiets. Die duurt niet voor niks maar een uur. Na een uur ben je gesloopt. Um, dus uh, uh, afwegen wat je wil doen. Hè? Wil je hard fietsen of wil je lang fietsen? als je lang wil fietsen, dan is een comfortabele setup uh, over het algemeen fijner dan een hele snelle setup. En
0: waar, waar zit dat uh, dan comfort dan in? Um,
2: een grotendeel zit in, de, in het volume en de breedte van de banden. Uh, dus je hebt vaak keuze uit twee wielmaten. Het, uh, uh, ...zoals we ze allemaal kennen, 28 inch of 27,5, een kleinere maat. En hoe kleiner het wiel, hoe groter de band kan zijn. Ja. En hoe groter de band, hoe, uh, hoe meer lucht erin zit. En ja. dat is mijn terreinauto dus dan heb je meer, uh, meer comfort.
0: En, de, en de, de, de geometrie van het frame en de, en de, en de stijfheid bijvoorbeeld? Uh,
2: de geometrie, daar zit wel, zit wel een hoop verschil in, vooral qua zithouding... ...en hoe zo'n fiets aanvoelt. Ja... Yeah. Uh, uh, maar vooral de stijfheid, die, uh, die geeft dan natuurlijk wel een groot verschil in, uh, ook in, ook in wendbaarheid en, en, en hoe die door de bocht schiet en hoe snel je weer, uh, weer op, uh, op gang bent uh, naar de bocht.
1: Ja, en ook vooral natuurlijk, de, de valkhoek speelt er wel een rol in en de, de, ja, de voorbouw ja, van je fiets zijn. En je dus je ziet duidelijk
2: hebt. dat uh, uh, als een fiets meer op snelheid is gemaakt, dan is de vork vaak recht. En die, uh, die Oudax fietsen, dus die echt in lange afstand, die wereldfietsen, die hebben ja, vaak nog een... Uh, <laughs>
0: die hebben vaak dus eigenlijk, een, er is maar één merk waar je, <laughs> waar, je, waar je uit kunt kiezen.
2: Maar die hebben dus vaak een gebogen vork, hè? Is, ja, zoals je ze ja. kent ook uit je, uit je oma fietsen. Zeg maar. Ja, precies, ja. Uh, Veert hij wat meer of dempt hij eigenlijk wat meer? Is hij dus wat comfortabeler? Maar ook stuurt hij ook wat minder direct? Ja. Dus het, ja, het is of het een of het ander.
1: Ja, wat misschien ook nog wel, wel goed is om te vermelden is stel, uh, je hebt ook bijvoorbeeld ambities om te zeggen van nou, oh, ik ga wel een keertje op fietsvakantie, hè? dat is tegenwoordig ook super populair. Je hebt natuurlijk ook uh, veel van die gravel fietsen, hè? wat Rob net ook zegt, die zijn misschien net iets meer gefocust op, op wedstrijden of snel, hè? Mm -hmm. en één dag fietsen, zaterdag in je eigen bed slapen. Maar je hebt dus ook. Een hele heel, uh, lijn met gravel fietsen die dus ook allemaal nog draadbusjes op het frame hebben. Op de vork, op de achterbrug. En dan kun je net even wat makkelijker een rekje erop doen als je zegt van... Nou, oh, we gaan een weekendje fietsen. We overnachten ergens. Neem een tasje mee. Op die manier zeg maar, kun je ook dingen vaster op je frame schroeven. Hè, als je denkt van nou, oh, ik ga gewoon uh, 12 uur fietsen. Dan, dan is het wel handig als je dat hebt. Zeg maar. Dan wordt je fiets ook veel stabieler. Dus het zou ook zonde zijn als je denkt... Van, ah, ik koop een gravelfiets, kan ik ook mooi mee op vakantie... en dan kom je erachter uh, dat ja. je tassen niet passen.
2: Ja. Ah, ja, er zijn wel merken die er een wedstrijdje van maken... met uh, hoeveel inbusboutjes je in de frame kan, uh, ja. uh, kan boren. Uh, zoals bomtrek. Ik heb heel veel tassen op <laughs> ja Dus het is inderdaad wel, wat ik al zei, gravel is heel breed. Je kunt uh, 15 dagen naar, uh, naar Zuid-Spanje fietsen of lekker een uurtje hier uh, door het bos. Ja.
0: Ja, het heet allemaal gravel en je kunt het allemaal doen met een gravelfiets. We gaan tot slot nog even naar de strade Bianca Achterhoek. Want voor de opname van deze podcast sprak ik even met de organisatie van die gravelrace, Sander Millen.
4: Ja. Ja, we hebben de diepte van veel van onverhouden wegen. En uh, variërend van, van echt los uh, ja, zandwegen die met heel droog weer zo heel lof kunnen worden met nat weer, heel uh, modderig. Tot uh, prachtige sporen, tot uh, half vergaderd klinkerweggetjes, maar ook uh, wat, uh, wat we in de volksmond Gravel noemen, zeg maar. Uh, want iedereen denkt bij Gravel aan een tennisbaan en het moet, uh, moet allemaal. Uh, moet allemaal <laughs> Precies zo zijn zoals het, uh, het beeld van uh, wat iedereen van gravel heeft. Maar we hebben hier ook uh, heel veel wegen aan padvast. En dat is een, een soort, soort uh, kleiachtige zand-steen combinatie. En dat, uh, dat zien de mensen denk ik uh, het meest als, als zijn de gravel. Maar ga, ga je op Amerikaanse sites kijken wat, wat nu is nou gravel. Dan is ja, los zand uh, ook bij gravel. Als het meer dan wij spreken dan 5 centimeter is. Want dat wordt het strandrezen... Uh, maar uh, half aan asfaltwegen, dat noemen ik ook uh, gravel. En, uh, dus ja, het is vrij breed. Eigenlijk alles wat, uh, wat uh, onderhard is en uh, enigszins met een uh, racefiets met dikke banden te doen is.
0: En het heet de Gijs Verdik Memorial, of dat is, dat is de subtitel, zeg maar. Wat en ja. uh, hoe is ja. dat gekomen?
4: Nou, Gijs uh, was een uh, jonge bloktevolle renner. Hij reed bij, bij, bij Piels en... Uh, ja, is, uh, is door een uh, hartritmestoornis uh, uiteindelijk om het leven gekomen... tijdens een eerdaagse koers in, in, in Polen. Heel tragisch, maar uh, Gijs was een, uh, ja, een, een, een gewaardeerd klublid... die uh, eigenlijk ja, door jonge jongen, geboren en getogen in de Achterhoek... op een hele leuke manier naar de achterhoek keek. Hij stuurde zijn moeder uh, appjes met man, wat het toch mooi? Met mooie foto's. Dus... Uh, ja, we hebben gedacht van nou, als eerbetoon aan Gijs, proberen we uh, via de ogen van Gijs uh, de deelnemers uh, deelgenoot te maken. En nou, een aantal mensen zegt de naam wel wat. Uh, Thijs Sonderveld is er een heel mooi kolom uh, aan gewijd, onder andere. En ja, van de meeste mensen zegt het niks. Vandaar dat we het op een gegeven moment ook zeg maar, echt als een, een soort subtitel hebben uh, genomen in overleg met, uh, met zijn ouders. En uh, dat we niet meer prominent uh, naar voren brengen.
0: En nou uh, zou ik luisteraars heel graag uh, naar jullie site willen dirigeren. Dat mogen ze natuurlijk doen. Maar jullie zitten volgens mij qua aantal deelnemers al vol hè, dit jaar.
4: We zitten, heen, ja, we zitten helemaal vol. Uh, we hebben uh, duizend inschrijvingen. En dat is, is, was uh, andere jaren ook al, uh, nu niet. Uh, dat doen we zelfs nog minder. Maar we hebben dat langzaam wat opgetrokken. <kijf> en ja, we kunnen ook niet met, met na-inschrijvingen of uh, op basis van no-show gaan werken in verband met corona. Uh, dus het is uh, dit jaar helaas dat we moeten zeggen bij een start dan ook uh, even de gezelligheid bestaat start op wat minder. Gewoon scan go door en onderweg uh, kun je van gezelligheid genieten. En uh, na afloop komen de mensen toch gedoseerd binnen en kunnen we het inrichten dat, uh, dat we echt nog wel een, uh, een gezellig event uh, kunnen bieden. Alleen uh, niet uh, gezellig knut bij elkaar op schoot, uh, zullen we maar zeggen. Nee,
0: nee. heel veel plezier alvast met de tocht. Ja, dankjewel. Dit jaar is de Straden Bianca Achterhoek op 27 september. De tocht zit dus helaas vol, maar wellicht is het een leuke inspiratie... om in die omgeving een keertje te gaan fietsen. Ga daarvoor naar stradenbiancaachterhoek.com. En dit was hem, jongens. De dertiende fietspodcast. Dank, Dank dan. aan jullie. En voor wie al zin heeft in de rest van het seizoen... check onze webshop voor de nieuwe Pro Cycling over de Giro... en de Vuelta, een uniek nummer, want... Nog nooit zaten beide grote rondes in één magazine. Geef ik nu het woord aan Peter winnen die niet crost, maar graag alleen fietst.
3: Ver voor corona peddelde ik meestal alleen door de loze ruimte. De sociale afstand bedroeg soms een kilometer of een veelwoud daarvan. Maar ik heb gezelschap gekregen in de eenzaamheid. Racefietsende eenlingen. Op de website van het Vlaamse Sportsa komt de magistrale alleenfietser Thomas de Gent met een aantal tips voor de op zichzelf teruggeworpen zadeladept. Ik noem er een paar. Tip 1. Stippel op voorhand een route uit. Dan zijn de dorpen onderweg je doelen en kijk je minder op de kilometerteller. Een goed advies, al lijkt het me nog beter de kilometerteller thuis te laten. Tip 2. Neem voldoende zelletjes mee. Thomas gaat uit van 60 gram koolhydraten per uur. Persoonlijk sla ik deze tip in de wind. Als ik moet bijtanken onderweg, heb ik een foute route uitgestippeld. Tip 3, begin met tegenwind. Een wijs advies, vooral als je een route hebt die veel gelletjes in de achterzak behoeft. Toch vertrek ik soms met meewind. Op mijn leeftijd kan het goed zijn warm te draaien voordat de wind van voren komt. Tip 4. Laat je gedachten afdwalen. Alles waar gedachten achter kunnen blijven haken, is volgens Thomas goed. Een nieuwe auto, een volgende post op Twitter. Elk spontaan idee is oké. Okay. Mit je het niet vergeet natuurlijk. Tip 5. Kijk niet naar je gemiddelde snelheid. Wie gewend is in groepjes te fietsen, ziet zijn gemiddelde snelheden natuurlijk drastisch dalen. Thomas vindt 30 per uur voor een goed getrainde wielertoerist genoeg. Voor de rest is 27 à 28 per uur uitstekend. Ik schrik toch van de getallen. Ik zou zelf voor het welbevinden gaan. Tip 6. Solo rijden is je eigen lichaam leren kennen. In een groep vergeet je door het sociale verkeer vaak naar het lichaam te luisteren. Solo doet alles veel eerder pijn. Dat is gezond en leerzaam. Volgens mij is een beetje pijn heilzaam en te veel pijn weinig leerzaam. Met pijn is het als met bier. Met Thomas komen we de crisis te boven. Ik heb alleen het gevoel dat hij zelf in zijn trainingen precies het tegenovergestelde doet dan wat hij adviseert. Als alles voorbij is, trakteert hij ons op verwoestende hoogstandjes.
0: Hey Rob, excuus ik ben iets later. Uh, <laughs> ik dacht namelijk dat het in Alfa aan de Rijn was. Ik ben er nu om uh, half zes. Dus uh, zie ik jullie dan. Joe!